Hallo und herzlich willkommen zur letzten Episode der ersten Staffel von Beyond Bayreuth. Zum Abschluss ist nochmal jemand ganz Besonderes zu Gast. Jemand, der eine andere Ansicht auf das heutige Arbeiten hat. Jemand, der Experte in Sachen Online-Marketing, Teammanagement und effektiven Zeitmanagement ist. Jemand, der auch selbst viel gegründet hat und erzählt, wie er früher im Studium bereits an Kontakte und Arbeit gekommen ist. Und natürlich jemand, der zu viele Geschichten über die Bereuter Zeit zu erzählen hat. Viel Spaß mit Philipp Scheibel. Beyond Bayreuth. Und da begrüße ich recht herzlich Philipp Scheibel heute bei Beyond Bayreuth zu einer neuen Folge hier. Ähm, wie immer bitte ich meine Gäste ganz am Anfang, sich ganz kurz vorzustellen. Also Philipp, wer, wer bist du? Was machst du gerade so momentan und wann warst du Spöko vielleicht noch? Äh, ja, äh, Florian, vielen lieben Dank äh, für die Einladung. Ähm, es ehrt mich sehr, hier auch Teil davon zu sein. Ähm, ich habe damals 2012 äh, mit Spöko angefangen. Ähm, damals gab es noch den verpflichtenden Sporteignungstest. Ich weiß nicht, ob das noch welche die, die jetzige Generation kennt. Ich glaube, ich war sogar der letzte Jahrgang, äh, der zwölfer Jahrgang, der noch einen Sporteignungstest machen musste. Ähm, ja, was mache ich? Ich äh, genommen bin ich im Marketing tätig, Marketing Automation. Ähm, habe da sehr viele Stationen gemacht, ähm, mache hauptsächlich jetzt Interimsmanagement und äh, Freelance-Tätigkeiten da drin. Das heißt, ich bin so eine Art Firefighter und gehe in Unternehmen rein, die ähm, gerade irgendwelche Not am Mann ist und äh, irgendwelche Change-Prozesse drin sind und äh, bringe praktisch die Marketing-Digitalisierung rein und das mit einem 360-Grad-Ansicht, sodass man ja auf die neuen Situationen sehr schnell und sehr agil darauf reagieren kann einfach. Was mich, ähm, was mich dazu gebracht hat, ist einfach, ähm, ich bin kein Verwalter. Also ich äh, diese klassischen Verwaltungstätigkeiten, die in so alten oder traditionellen Unternehmen drin sind, das ist etwas, was ich nicht so wirklich im Moment möchte, sondern ich möchte ähm, sehr viel lernen und sehr viel Input einfach in, für mich aufsaugen und für andere zur Verfügung stellen. Und das hat, mich einfach, hat, hat mir einfach gezeigt, dass das die die beste Möglichkeit auf jeden Fall für mich ist, mein, mein Wissen und meinen mein Mehrwert anderen zur Verfügung zu stellen und dadurch eine Win-Win-Situation für ja, alle Seiten einfach aufzubauen. Und das ist auch etwas, was ich äh, aus Bayreuth ähm, mitgenommen habe und auch äh, also die, die, diese Einsicht bekommen habe einfach. Ja. Wir haben gerade vorhin schon äh, festgestellt, du bist aus Barcelona zugeschaltet, sage ich mal, ähm, und arbeitest gleichzeitig und machst Urlaub. Also... Man sieht schon, du hast einen interessanten äh, Tagesablauf, deswegen würde ich dich gerade bitten, so ein bisschen zu geschreiben. Du hast doch gerade schon Begriffe Remote und so gesagt. Ähm, wie sieht so ein Tag bei dir aus? Also ich vermute mal, du machst nicht jeden Tag äh, Barcelona-Urlaub und arbeitest dabei, deswegen. Aber vielleicht so ein typischer Tagesablauf. Ja, also Urlaub würde ich jetzt nicht sagen, sondern es ist eher so eine Vacation, nennt man sich heutzutage. Ja? Also ähm, wichtig ist hier das Mindset mal. Also ähm, hier ist so dass ähm, die Ergebnisse das A und O sind. Und wenn man dann ist praktisch die Zeit, also ist, ähm, die man absitzen muss, praktisch diese acht Stunden, die man im, im normalen Job absitzen muss, eigentlich eher irrelevant, ähm, sondern man, man arbeitet sehr stark ergebnisorientiert. Und das ist auch das, so wie ich meine Sachen aufbaue. Das heißt, ich habe einen Tagesablauf, den ich immer ähm, quartalsweise, monatsweise und wochenweise mir, mir zurechtlege. Ich habe geguckt, okay, was sind, also das Framework nennt sich OKR-Framework, also Objects and Key Results. Und die werden immer quartalsmäßig aufgesetzt. Und auf dieser Basis 
wird dann praktisch auch mein Tagesablauf aufgesetzt. Und das ist mit dem heutigen Wort sehr, sehr agil. Das heißt, ich gucke, okay, was für Key Results und was für Objects muss ich erreichen, um die Resultate zu erzielen, die vorne dran festgelegt sind. Und dann hingehend baut sich dann praktisch der Tagesablauf auf. Also ich bin ein Morgenmensch. Also das heißt, ich stehe gerne früh morgens auf und arbeite da praktisch die, die ja, die, die Fleißarbeit ab, also wo mich praktisch keiner stören sollte oder kann oder darf. Ja. Die Sachen werden möglichst morgens abgearbeitet. Und dann irgendwelche Meetings und sowas versuche ich immer möglichst mittags reinzulegen. Am liebsten immer dienstags mittags, so nach, der, nach dem Mittagessen, weil da nämlich die, die ja, alle gut gelaunt sind. Da ist der Montagsstress vom Wochenende weg, ja. haben alle was gegessen. Und sind praktisch gut gelaut. Das ist diese Hangry-Stimmung, die manchmal so um, um äh, mittags um 12 Uhr kommt. Ja, äh, existiert da nicht. Und dann äh, sind die Resultate immer sehr, sehr gut da drin. Und dann würde ich mal ganz kurz ähm, zum Anfang, sage ich mal, springen. Also nach deinem Studium, deinem Berufseinstieg, sage ich mal. Also wie, wie war so der Berufseinstieg? Äh, wo hast du angefangen? Und ähm, ja, vielleicht, was war für dich so die ersten Eindrücke? Was war der Berufseinstieg? Ähm, also es gab es bei mir eigentlich nicht so klassisch, sondern ich bin einfach so reingerutscht. Äh, hat damit angefangen, dass ich in meinem ersten Semester mein, mein äh, Knie zerstört habe, also kurz vor der Klausurenphase. So ein, so ein klassisches Spöko-Ding so, ja. Ja. Ähm, und dann halt praktisch die erste Klausur, die ich wirklich mitmachen konnte. Und anstatt faul rumzuliegen, äh, habe ich dann gesagt, okay, ich mache mein Pflichtpraktum und ziehe es einfach nach vorne. Das war bei Schmidt Media, das ist der oder war der Medienpartner vom Deutschen Olympischen Sportbund. Und äh, ja, und seitdem ähm, war ich dann irgendwie so in diesem Entrepreneurship, in diesem Mediendings, äh, Sportmedien, äh, Social Media Umfang gefangen einfach. <lacht> und habe dann so äh, das, was ich dort gelernt habe, habe ich dann gemerkt, okay, das kann ich nicht auch selbst machen und habe dann die ganzen Events äh, damit am Campus dafür dran und äh, dann sind irgendwie die Unternehmen auf mich drauf zugekommen, haben gesagt, hey, wir haben gesehen, dass du irgendwie Material hast, können, kannst du nicht da was für uns machen? Und dann halt so praktisch so von einem Fuß äh, in, komplett einander mit einher und ähm, das hat sich dann immer sukzessiv weiterentwickelt von ähm, organischen ähm, Social Media hin zu Paid Media, Social Media, zu Digital Marketing und dann zu Marketing Automation. Also war immer so, so kaskadierend nach oben, ein, eine Stufe auf den nächsten drauf aufgebaut, weil ich auch, ehrlich gesagt, bin, sein, also wenn ich ehrlich bin, ich habe versucht, alles Mögliche zu automatisieren, wenn man automatisieren kann. Und dann hat, dann hat man auf einmal gemerkt, dass die Sachen gefragt sind. Das heißt, man einfach nur Arbeit in Zahlen umbringen kann und dann diese Zahlen dann halt auch systematisch optimieren äh, kann. Das ist etwas, was im Unternehmen heutzutage sehr, sehr viel wert ist. Ja. Ähm, und wenn man dann auch die, die Tools damit auskennt, dann ist ähm, das war dann so praktisch dieser, dieser, dieser äh, Einstieg ins, ins Berufsleben. Hey, wir haben da ein Problem, kannst du uns mal helfen? Und dann, da dann äh, ist daraus immer ein Projekt entstanden. Das ist äh, so, wie ich im Moment halt auch. Ähm, wo ich halt gelandet bin in Management Firefighting Position. 
Ich habe gesehen, du hast ähm, zwischendrin relativ viel auch äh, so selbst gegründet. Wir haben was auch bei Sportökonomie Consulting, das kennen ja wahrscheinlich die meisten. Äh, und andere Sachen hast du auch noch mitgegründet oder selbst gegründet. Aber soweit ich das jetzt gelesen habe, bist du ja jetzt wieder angestellt, in Anführungszeichen. Aber würdest du sagen, dieses... Nee, ich bin kein Angestellter mehr. Also ich bin okay. äh, wirklich in diesem Inter Interimsmanagement drin. Also das heißt, hierfür eine bestimmte Zeit in ein Unternehmen rein und äh, macht dort dann praktisch äh, einen bestimmten Prozess. Also sei es jetzt, äh, dass äh, zum Beispiel wenn ein, ein, äh, eine, eine Führungs- oder eine Management-Ebene auf einmal eine, eine vakante Position drin ist, sei es wegen Krankheit, wegen Tod, wegen irgendetwas, ja, dann gehe ich da rein und übernehme diese Position und baue diese für bestimmte äh, die heißt halt um oder bestimmte Prozesse. Also, und ähm, das ist nicht eine klassische Angestelltenposition, sondern es ist wirklich für einen bestimmten Zeitraum, für ein bestimmtes Projekt bin ich ähm, in dem Unternehmen drin. Ich würde dann kurz noch zum Studium, Studium gehen. Ähm, zum einen aber auch noch auf den jetzigen Job bezogen, beziehungsweise generell, was hat dir so der Spöko-Studiengang, sage ich mal, also so Sachen wie jetzt Unternehmentum oder das, was du auch gerade beschrieben hast, so aus einer Erfahrung finde ich, das lernt man jetzt, sag ich mal, während so einem Studium nicht. Aber was hat dir jetzt so der Spöko-Studiengang trotzdem, sag ich mal, für deinen jetzigen Job gebracht, auch vielleicht im Vergleich zu so einem rein wirtschaftlichen Studiengang? Ähm, so, ja. Also, ähm, das Team ist das A und O. Also, und das merkt man halt auch bei, bei den Spökos oder gerade auch im Spöko-Studiengang, dass ähm, der Faktor Mensch im Unternehmen, das eines der wichtigsten Faktoren ist. Also es gibt immer diesen, dieses äh, A-Player, B-Player, C-Player und D-Player und sowas drin sind. Und das merkt man bei, äh, äh, bei den Spürkurs sehr, sehr stark, dass da, wenn alle auf, dem gleichen, auf der gleichen Ebene sind, mit den gleichen Vibes reinkommen, die müssen jetzt komplett unterschiedliche Historien haben. Ja? Aber die sind alle auf einer Ebene drin und dadurch kann man sehr, sehr viel erreichen. Und das ist das, was, äh, was einem das Studium, das Spöko-Studium sehr, sehr früh oder grundsätzlich Sportstudiengänge sehr, sehr früh äh, beibringen und mitnehmen. Und dass das Team das, das A und O ist und das merkt man im, äh, in, in, unter, im Unternehmen auch. Also wenn das Team nicht passt, dann kann das Unternehmen noch so geil sein, man macht sich nur kaputt. Und ähm, das ist so das, das äh, auf der einen Seite, was ich äh, aus, äh, von Spökus mitnehmen kann oder was sehr, 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 sehr cool ist äh, beim Sportökonomiestudium, dass halt die, der, der Faktor Mensch dort sehr, sehr hoch angesiedelt ist. Und dadurch, dass der Faktor Mensch ähm, äh, eine übergeordnete Rolle spielt, kann man auch im Spökostudium sehr, sehr viel erreichen. Also die ganzen Events, die wir jetzt alles, die jetzt drin sind, das ist ja alles von von irgendwelchen Studenten einmal initiiert worden. Sei es jetzt mit, äh, mit der SPC, sei es jetzt mit dem Campus Jam, sei es jetzt mit dem, äh, mit dem Summer Feeling. Das ist alles von einzelnen Personen initiiert worden, die sich ein Team gesucht haben, die alle an eine Sache geglaubt haben. Und das ist das, ähm, das, das Geniale. Und das andere, also das ist einmal der Faktor Mensch. Und auf der anderen Seite ist äh, die Service Dominant Logic. Ich weiß nicht, ich glaube... Äh, ob ihr das was sagt oder ob das immer noch so, so das, permanent im Das hat mir letztes Semester äh, ganz, ganz oft, ja. 
und das ist auch das, was halt äh, das, was mich so extremst äh, aus dem Spirko-Studium äh, geprägt hat. Der, dass äh, das äh, Produkt an sich immer nur der Türöffner ist und der Service um das Produkt herum das äh, äh, ein sehr, sehr wichtiger Faktor ist. Das heißt, dass man nicht einfach nur äh, stupide auf eine Sache die zwei Sachen, die, die ich aus Bayreuth mitgenommen habe. Also einmal der Faktor Mensch, also Team, das Team ist das A und O und, und dann die, die Service Dominant Logic. Das sind so die zwei, die zwei grundlegenden Sachen, die man in Bayreuth oder als, äh, als äh, Bayreuther Spögo überall mit hinnehmen kann. Fühle, fühle ich mich ja fast wie in einer Vorlesung. Ähm, ich hatte noch eine Frage, du hast ja ganz am Anfang erwähnt, dass du dein Praktikum dann vorgezogen hattest und dann während ja. dem Studium ja schon dich außerhalb, sag ich mal, engagiert hast bei mhm. dem, beim Leichtathletikverband, glaube ich. Wenn, wenn du jetzt, wenn ich sage, mhm. ich bin jetzt Student, ich bin jetzt zweiten, dritten Semester ähm, und beim, also sorry. Mhm. Ja, mhm. Wenn, wenn ich jetzt Student ja, bin und ich will mich irgendwie außerhalb äh, engagieren, ähm, was hast du denn so vielleicht so für Tipps, Anlaufstellen, so die Events, die du vorher schon genannt hast, aber vielleicht so eben, was kann man da so machen für, für später auch, mhm. äh, wenn man nebenher was machen will? Also zum einen bietet Bayreuth sehr, sehr viele Möglichkeiten und die Wege sind meistens sehr, sehr kurz. Ähm, ich weiß nicht, wie, also ich war immer, ich habe hab sehr viel Wasser ähm, getanzt darin und habe dadurch immer sehr, und habe mich dann immer dann gesagt, hey, ähm, wie kann ich helfen? Und habe dann dadurch immer irgendwie so einen Fuß in der Tür gehabt. Ähm, und dadurch sind sehr, sehr viele Möglichkeiten, also da wurden sehr, sehr viele ähm, Türen einfach. Ähm, und äh, oder wie kann man, hat man irgendwelche Lösungswege dazu? Und ähm, ich weiß jetzt nicht, wie man das, also für mich war es immer selbstverständlich, immer ein Teil davon zu sein oder immer so meine, meine Hilfe anzubieten. Und dann sind die Leute irgendwie immer von alleine auf mich drauf zugekommen. Und für mich war es immer sehr selbstverständlich. Also ich, ich weiß jetzt nicht, wie, wie, ich, wie ich da eine, eine Hilfestellung für jemanden externes machen kann, außer ähm, irgendwo einen Mehrwert zu bieten. Also das heißt, schauen, okay, was fehlt für, diese, für, für dieses eine Projekt? Ja, und wie kann man dieses Fehlen in einen persönlichen Mehrwert für alle Leute zu stilisieren? Also damals war es bei mir, was wirklich diese, diese, die, der, der Medienpart, also das heißt, ich bin auf die, auf die Events gegangen und habe die aufgenommen und habe daraus dann halt einen Mehrwert für das Event stilisiert, das dann halt für die Sponsorensuche oder für egal was halt nutzen konnten und das war so mein, mein Mehrwert, den ich gebracht habe und den habe ich dann sukzessiv weiter ausgebaut. Ähm, und dann war ich praktisch zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort und habe die, die richtige Nische gehabt. Und mich dann aber halt nicht darauf ausgeruht, sondern halt praktisch den nächsten Step oben drauf gemacht. Und ich glaube, dass das immer so ein, äh, ein ganz guter Ansatz ist, äh, zu schauen, was macht einem Spaß und wie kann man diesen Spaß als Mehrwert anbieten. Ähm, ja. Ich weiß jetzt nicht, wie es, äh, was, da, was da heutzutage für Möglichkeiten sind, aber ich weiß auf jeden Fall, dass auch alle anderen Unternehmen immer nur mit Wasser kochen. Auch wie, egal, wie geil die sich äh, verkaufen oder vermarkten wollen, ja, die, die kochen alle nur mit, mit, mit Wasser. Und wenn man 
dort die, äh, einen Mehrwert irgendwie identifizieren kann. Ähm, und sich, äh, dann kann man versuchen, seinen Fuß da in die Tür reinzusetzen. Und dadurch entstehen mehr Möglichkeiten. Und die sollte man nutzen. Und sei es jetzt auch einfach nur, um in zu treten, also sein Netzwerk aufzubauen. Also das ist ja das, was ich zum Beispiel beim Böck ziemlich stark gemacht habe. Also ich habe äh, Videos produziert und also der Böck ist der Bayreuther Ökonomiekongress. Ich glaube, den gibt es äh, jetzt nicht mehr. Jetzt, ähm, es wurde, glaube ich, vom DLD Campus äh, oder sowas ab, ähm, ähm, gemacht. Ja, aber ich habe damals für den Videos gemacht und habe dann immer ähm, so eine Private Time mit den ganzen, äh, mit den ganzen äh, Speakern gehabt. Also die ganzen Speaker, das waren halt die CEOs und sowas von äh, den ganzen Hidden, Hidden Champions bei uns in der Gegend. Und dort habe ich dann halt immer mein Netzwerk aufgebaut und ähm, ja, also das war so praktisch meine Nische, die ich damals an der, an der, an der Uni äh, gehabt habe. Und habe die dann aber wieder weiter ausgebaut und habe daraus dann das Netzwerk gebaut und dann praktisch den nächsten Schritt obendrauf, äh, obendrauf gesetzt und dann wieder obendrauf, immer weiter ausgebaut. Und das ist so praktisch, was ich jedem empfehlen kann. Such dir den Fuß in der Tür und bau den weiter aus. Aber bring immer einen Mehrwert mit. Das ist doch schon mal äh, ein etwas, guter Tipp. Ja. Und das ist wie so ein Muskel. Das also das, man ist nicht von Anfang an ja, also das ist wie so ein Muskel, den man trainiert. Also das ist etwas, also du wirst nicht von Anfang an 100% oder die 100, also 100% drin haben, sondern das ist immer so ein Schritt nach dem nächsten, aber immer konsequent und vor allem konsistent dranbleiben. Und dann merkt man auf einmal, dass man sieben Meilenschritte macht. Und das ist das, was ich, was ich empfehlen kann, wenn man gerade irgendwie frisch an der Uni ist, dass man wirklich halt seinen, seinen Mehrwertmuskel trainiert. Ich weiß nicht, ob das überhaupt ein Wort ist, aber ich glaube, im Deutschen kann man ja so viele Wörter zusammenstellen, ja? aber wirklich diesen, diesen Muskel trainiert, mündige Entscheidungen zu, zu treffen und einen Mehrwert für sein Umfeld zu generieren. Ja, ich glaube, das Symbolbild, was du vermitteln willst, kommt auf jeden Fall rüber und äh, ich glaube auch die, die, Kern, die Kernpunkte, äh, die du hast ja auch wiederholt, das sind auf jeden Fall gute Tipps. Ähm, ich habe dann jetzt noch zum Schluss so einen Abschlusstalk, nenne ich immer. Das sind so vier kleine Fragen, die ich noch jedem Gast stelle. Der Abschlusstalk. Die, die erste Frage, also die beziehen sich alle auf dein Studium dann. Die erste Frage ist, was war dein äh, denkwürdigster Moment in Bayreuth? Ein denkwürdigster? Oh, da gibt es so viele. Also, Oder ein, äh, der vielleicht für Podcast gut geeignet ist. <lacht> Einer, der für einen Podcast Oh. Also der denkwürdigste Moment ist, glaube ich, überhaupt erstmal nach Bayreuth zu kommen und zu merken, wie geil dieses Studium eigentlich ist. Also das ist so, weil wenn ich jetzt, also ich habe so viel erlebt einfach in Bayreuth und ähm, ich kenne so viele Leute, also ich war ja weltweit unterwegs und ich habe so viele Leute kennengelernt, die in Bayreuth drin waren, wo man denkt, okay, die sind, also und das Deswegen, ähm, es, gibt nicht, es gibt nicht diesen einen denkwürdigen Moment in Bayreuth. Sorry, dass ich da gerade so ein bisschen aushole für, für diese kleine Frage. Ja. Aber ähm, der denkwürdigste Moment ist wirklich, dass Bayreuth wirklich global ist. Und wenn man das merkt, dann öffnen sich wieder sehr viele, sehr viele, sehr viele äh, Türen einfach, auch im, bei einem selbst. Und das muss man einmal wirklich realisieren, dass Bayreuth, auch wenn es so eine kleine 
Uni ist, ja, dass sie doch weltweit vertreten ist. Und das ist, das ist, das ist, das ist sehr geil. Also das ist wirklich ein, das war für mich einer der, der denkwürdigsten Momente überhaupt, wo ich das realisiert habe. Aber das merkt man am Anfang noch nicht so. Da muss man ein bisschen länger in Bayreuth drin sein, glaube ich. Ja, ich sage mal, jetzt im dritten Semester merke ich es äh, so langsam, wo Corona auch dann wieder anfängt, äh, etwas zurückzugehen. Aber die zweite Frage, zum einen würdest du nochmal in Bayreuth studieren, aber ich vermute mal, die Frage darauf lautet ja. Ähm, und wenn du nochmal studieren könntest, dann was würdest du vielleicht anders machen? Oder gibt es überhaupt was, was du anders machen würdest? Ich würde, glaube ich, also ich würde auf jeden Fall ein Studium in Bayreuth machen, definitiv, weil das wirklich ein sehr, sehr gutes Verbindungsstudium äh, da drin ist. Also sei es jetzt, ob man jetzt einen Bachelor macht oder den Master, ist eigentlich vollkommen egal. Wichtig ist, dass man in Bayreuth drin war, weil es, wie gesagt, ähm, sehr, sehr viele Türen öffnet und man halt auch von, vom, vom Mindset her sehr, also sehr, sehr gut geschult wird da drin. Ob ich etwas anders machen würde, das wird, glaube ich, das würde eher situationsabhängig machen. Ich war damals zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort und konnte sehr viel daraus ziehen. Ich weiß jetzt nicht, ob das für mich persönlich jetzt nochmal der Fall wäre, ob ich jetzt wirklich nochmal am richtigen, also sage ich zum richtigen Zeitpunkt da sein würde. Deswegen, ich würde es sehr, sehr agil machen. Aber ich würde definitiv für ein Studium auf jeden Fall nochmal nach Bayreuth kommen. Definitiv. Dann, was sollte man als Spöko auf keinen Fall verpassen, beziehungsweise auf jeden Fall gemacht haben? Auf jeden Fall ins Ausland gehen. Länger als ein Semester. Das ist aber, glaube ich, allseits bekannt. Ansonsten wirklich versuchen, diese ganzen Möglichkeiten, die das Spöko-Studium bietet, wirklich auch zu nutzen. Also nicht nur stupide... Den, den Lehrplan abarbeiten, sondern wirklich auch links und rechts vorbeischauen, äh, zu SPC zu gehen, zu den ganzen, äh, also, also nicht nur Theorie machen, sondern wirklich auch Praxis reinzusetzen, weil da lernt man sehr viel. Und ähm, Regelstudienzeit ist nicht wirklich relevant, sondern wichtig ist, was man für einen Mehrwert kreiert. Und das ist das, was, was das Spirko-Studium ausmacht, dass man wirklich sehr, sehr viel Mehrwert bekommt abseits von dem normalen Studium ne? und diesen Mehrwert aber halt auch wirklich für richtig einsetzen kann und dabei sehr, sehr viel lernt und exponentiell das Wissen generieren kann. Und das ist das, was, was man definitiv als Spöko noch intensiver erfahren kann, als, glaube ich, in anderen Studiengängen. Dann die letzte Frage. Du hast ja jetzt schon ganz viele wichtige und super Tipps gegeben. Aber hast du vielleicht noch einen letzten Tipp, den du noch nicht genannt hast oder einen Tipp, den du nochmal wiederholen möchtest, so als Abschluss? Oder vielleicht auch nochmal irgendwie eine Botschaft, einfach so dein Abschlusssatzwort. Mein Abschlusssatzwort? Also, ähm, das ist auch schon wieder so... Äh, könnte man fast so 5 Euro ins Phrasenschwein reinwerfen, glaube ich, aber <lacht> ähm, einfach machen und ähm, wenn man die Möglichkeit hat, also wirklich diese, diese äh, Opportunity Doors aktiv suchen und nutzen, äh, denn das ist etwas, was Bayreuth äh, definitiv sehr, sehr gut bietet, ja, also diese, diese Möglichkeiten 
sind sehr, sehr breit und weit gestrungen. Das Studium einzigartig macht. Und ähm, das merke ich jetzt auch mit sehr, sehr vielen alten Freunden und sowas, die, äh, wenn man so von der Bayreuther Zeit erzählt, dass die das nicht wirklich begreifen können. Und deswegen aktiv suchen, aktiven Mehrwert generieren und einfach machen. Und das ist etwas, was Bayreuth einzigartig macht, dass man wirklich diese Möglichkeiten äh, zur Verfügung gestellt bekommt. Dann äh, bedanke ich mich recht herzlich, Philipp. Danke für das Interview. Danke für die zahlreichen Tipps, äh, Geschichten, was auch immer. Ähm, hat mich gefreut, dass du die Zeit gefunden hast, trotz deinem äh, Arbeitsurlaub. Ich habe schon wieder das Wort vergessen, wie du es immer nennst. Ähm, ja. Workation, Workation. Workation, genau, danke. Äh, trotz, dass du Zeit gefunden hast in deiner Workation. Äh, hat mich sehr gefreut und ich habe immer, ich, ich bin immer ganz schlecht, auch einen Podcast zu wenden. Deswegen verabschiede ich mich an der Stelle und gebe dir, gib dir die, 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 den, letzten, den letzten Satz. Ja, vielen, vielen lieben Dank auf jeden Fall für die Möglichkeit. Ich hoffe, ich konnte so ein bisschen Einblick geben, ähm, wie das moderne Arbeiten funktioniert und wie auch das, das Mindset ist oder wie das Mindset sein kann, wie man arbeiten kann. Und ich hoffe, dass ich damit so ein bisschen äh, Inspiration geben konnte. Und ich bedanke mich auf jeden Fall, für diese Möglichkeit, auch für diesen Beyond Bayreuth Podcast, der ich glaube ich sehr, sehr cool ist. Ne? Der, ähm, und ich wünsche dir auf jeden Fall, beziehungsweise ich gebe allen die Möglichkeit, ähm, mich jederzeit zu kontaktieren, sei es über LinkedIn, Facebook, Instagram oder sowas. Ja? Ich stehe immer gerne ähm, für alles Mögliche bereit. Und ähm, ja, ich bedanke mich auf jeden Fall für auch deine Zeit ähm, und deinen Podcast. Gerne. Bis dann. Ciao. Beyond Bayreuth. 